0: Her i nyhetsmålen får vi mer om at landet i støttegruppen for Syria har blitt enige om en våpenville. Vi skulle også høre at Erna Solberg øker forspranget på Jonas Gahr Støre på NRKs statsminister Måling. Etter flere år med overgrip av vold vurderer kommun kommunen å skille kvinner og menn i rusmissbrukernes hybelhus. Og staten avviser pensjonskrav fra spanske sjøfolk, og nå går sjøfolkene til søksmål. Ja, landet i støttegruppen for Syrien, bland andre USA og Russland, är enige om en våpenvile mellom regjeringsherren og moderate opprørsgrupper i landet. Den skal tre i kraft om en uke, når Syrias regjering og noen av disse opprørsgrupperne har godkjent den. Utenriksminister Børge Brønde sier det er gode nyheter, men at det är er utfordringer.
1: Dette er positive skritt i retning av at kampanningen skal avsluttes, och at man skal få inn humanitær hjelp i de områden som har varit belägra.
2: Vad kan innebära avtalen?
1: Det är att kommunikat som kommer uta München, hvor de viktige parterna i den internationella fredsbygggruppen är eniga om att man ska bruka den kommande ukan för att få etablerat en form för vapenbylle. De kallar det att kamphandlingarna skall avsluttes. så ska man jobba sammen for att få en humanitär hjälp Brand igen om flydrop. så Det det er på nå en for ha på no en brere forståse for og etablebrere en mer permanent vappenvile og en fredslutning for Syrien.
3: Ka er det som er utfordringne?
1: Utfordringan er mange brandtant så er det ulikeke grupper som igen kan bakke sammen. Vi har ingen garanti for at en slik våpenmiddel blir etterlevd. Men dette er jo det mest positive som nå har skjedd på flere uker og måneder. Så får vi se om partene er billige til å etterleve en form for våpenmiddel, og om dette kan være begynnelsen på en større forståelse.
0: Og vi får mer om dette etter klokka syv når utenriksminister Børge Brende kommer til Nyhetsmålen. Reporter her var Eirin Årdal. Statsminister Erna Solberg drar ifra Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre på NRKs statsministerbarometer for februar. I januar var Solberg for første gang forbi Støre, og nå har altså forspranget økt. Statsministeren selv er kanskje ikke så overraskende da fornøyd med målingen.
4: Det betyder att folk upplever att landet är styrt i styrtil vansklig eh, tid, at det är god styrning och eh, så vet du, jag tror så har en avsändning av vilken politik och eh, vad de partierna våra gör där, men det är alltid hyggligt att få såna målingar.
5: I NRK:s statsministermåling får deltagarna ett spørsmål och tre valg. Spörsmålet är: er...
4: Vem menar du är
6: bäst skickad till att vara statsminister i Norge? Och valgene är: er... Anna Solberg, Jonas Garstøe eller vet inte.
5: Siden mai i fjor har tendensen vært klar. Den gang foretrakk nesten 51 prosent større, mens 33 prosent ville ha Solberg. Nå er situasjonen nesten snudd på hodet. 46,2 prosent vil ha Solberg, mens 38,7 vil ha Støre. Selv hadde Støre ikke anledning til å kommentere denne saken. Men det hadde professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Årebrott.
1: Det er en tendens til at des du sitter det med att mederna följer till statsminister.
5: Säger han och menar detta är ett fenomen man har sett för. I tillägg menar Örebrott att statsministerbarometern handlar mycket om synlighet och att störare därmed taper på att mange politiske saker nå tester förhållande mellan regeringen och samarbetspartierna KRF och Vänstre.
1: Därmed blir jo Jonas Karlsson större lite exponerad i förhållande till andra partier som är oeniga medarna. Og da er det naturlig at Jonas oppslutning vil falle.
0: Reportere her Halvar Norum og Trude Bakke. Rusmissbrukere som bor i det kommunale hybelhuset på Valøya i Trondheim forteller om år med overgrep, vold og narkotikaomsetning. Trondheim kommunen sier det er vanskelig ha kontroll med dette huset så lenge ulovlighetene skjer i beboernes leiligheter.
7: Hæ? Du må ikke skrive på,
8: det står jo skrevet på svart på kvitt på
9: valgelista det. det her er den ufarlige støyen fra det kommunale hybelhuset på Valøya i Trondheim. Men beboere som NRK har vært i kontakt med forteller rystende historier fra hverdagen.
10: Veldig belastende. Det, det er jo stoff
8: hele tiden. Jeg
10: opplever at kvinnfolk blir seksuelt trakassert og... Forsøkt voldtatt og sånn, til tross for at det er vakthold og, og ansatte her.
9: De som snakker med oss vil være anonyme, men de ønsker at historiene ska komme ut for å bedre situasjonen for de som havner her på grund av sitt rusmissbruk. Venke Landbakk er enhetsleder for rustjenester i Trondheim kommune, og hun tror at kommunen må se på alternative løsninger for å redusere overgrepene. Ja,
4: det er kanske spesielt i forhold til det å blande menn og kvinner. Nå har vi et rent kvinnetiltak i Trondheim kommune fra før, som vi for så vidt har gode erfaringer med. Og det er en problemstillingsverd med oss videre, ikke minst i forbindelse med at hjalværet skal etableres, så vil vi også se på sammensetningen. Skal vi, vi blomne menn og kvinner på valøya videre, eller skal vi gjøre noen andre grep?
9: Hybeluset er preget av vold, overgrep, tuverier fra leilighetene og en jevn omsetning og bruk av ulike narkotiske stoffer. Noen blir så dopa at de ikke klarer å følge med Og som kan få alvorlige følger hvis ikke døra er låst Det forteller en kvinnelig beboer
4: Jeg våkna en morgen på sofaen Nå hadde jeg satt to, fem Det var
11: ikke bare våkse her, nå drapper jeg inn Jeg tror ikke så langt jeg klarer å laste over Jeg går ut i gangen, så kan jeg huske Jeg, jeg har slått noen og... Så jeg husker at det er
9: bo her gjør ikke livet bedre, men kommunen på sin side sliter med å få kontroll på situasjonen. Selv om hybelhuset er overvåket med kamera og sikkerhetsvakter, er det som foregår inne i hybeleilighetene utenfor deres kontroll. Venke landbak vil nå se på ulike muligheter for å bedre situasjonen. Nei, tror det
4: særlig ikke at dette er noe som vi kan få helt vekk. Det tror jeg ikke, utifra den sammensetningen av brukere som vi har. Men vi kan kanskje jobbe enda mer i forhold til trygghet. Kanskje vi kan greie å forebygge noe mer med å se på problematikken knyttet til overgrep. Kanskje særlig da. Kanskje vi kan forebygge noe mer ved å ha det
10: mer avskilt. Da er det mye hele døen og karte Det er så
9: jævlig. Det er så jævlig,
0: det var en anonym beboer vi hørte der på Valle i Høybølhuset i Trondheim, og det sa han da til reporter Ståle Tonning. Norske myndigheter avviser krav om etterbetaling av pension til spanske sjøfolk som tidligere jobbet på norske skip. Nå blir det norske stat stevenet, sier advokat Øyvind Østberg, som representerer 211 spanske sjøfolk og etterlatte. Det
12: er en, en nødvendighet, ettersom staten har avslått de kravene som vi har fremmet i prosessfarsel. Og staten heller ikke vil gå inn på noen dilaterade avtall med spanske myndigheter om å løse situasjonen for disse spanske sjøfolkene som står helt uten pensjonsrettigheter etter å ha arbeidet i årevis i
11: norske flotten. Grunnen er at Folketryggloven, som gjaldt frem til EØS-avtalen trått i kraft i 1994, ikke ga medlemskap til utenlandske statsborgere som jobbet på norske skip. Noen av pensjonskravene fra spanske sjøfolk går helt tilbake til 1948. Saken har gått gjennom flere instanser, men nå har Arbeids- og sosialdepartementet gitt endelig avslag. Departementet har ikke funnet noe rettslig grunnlag for krav om alderspensjon, sier de i en skriftlig kommentar til NRK. Og legger til at sivilombudsmannen ikke har funnet at norske myndigheter har begått feil i sin vurdering av saken. Stevningen ferdigstilles i disse dager, og advokat Øyvind Østberg håper saken kommer opp i Oslo Tingrett i løpet av året. Går det deres vei, kan det dannes presidens for de rundt 12 spanske sjøfolkene som jobbet på norske skip frem til 1994.
12: Bare for mine klienter så ville det være å om Dårlige pensjonsutbetalinger, altså til sammen da, på mange titals millioner kroner, mens de samlede konsekvensene av å få med, og vil naturligvis være mye større enn dette.
11: Saken har skapt store reaksjoner i Spania, og de 211 spanjolene er klare til å ta den helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
12: Det er en sak som vekker mye harme, mye engasjement i brede politiske kretser, og det betyr også at bekrevdene mine har støtte og oppbacking for å ta denne saken for langt om det kreves.
0: Reporter Milana Knusevich. Ja, vad skriver avisene Mantro? Vi begynner med Aftenposten. Det er varslet 1,3 cm snø i Oslo i natt, derfor er 230 parkeringsplasser stängt skriver de. Og det skjer fordi det skal gi plass til brøyting av sykkelfeltene, for det ska bli enklere for vintersyklisten å komme frem. USA støtter kampen, som Bjørn Kjos Norwegian fører mot den nye norske flyavgiften, skriver Dagens Næringsliv. En talsmann for det amerikanske samferdselsdepartementet bekrefter at de vil ha på det rene om avgiften bryter med Open Skies-avtalen mellom USA og Europa eller andre internasjonale reguleringer. Senterpartiet slår ring om asylforlike og vil berge regjeringen, får vi vite i klassekampen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum går hardt ut mot Venstres nei til asylinnstramninger og tilbyr å gi flertall på Stortinget uten Venstre. Sylvie splitte splitter Norge, skriver VG. 50 prosent svarer at de har liten eller svært liten tillit til den jobben hun gjør, men meningsmålingen viser at også 36 prosent mener hun en god jobb, og det gjør henne til regjeringens mest populære FRP-statsråd. 32.500 oljejobber er kuttet, og arbeidsledigheten i Rogeland har passert 4,9 prosent, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. I 2016 blir det flere arbeidsledige enn i kriseåret 1990, for NAV frykter ny ledighetsrekord. Norge har en historisk lav vekst i produktiviteten, og SVs Snore Valen sier til Dagsavisen at han mener at Arbeiderpartiet i Høyre og Fremskrittspartiet har skyld opp. I følge valen har disse tre partiene i mer enn ti år nektet å diskutere vår avhengighet av oljen. Kvinner betaler mer enn menn, skriver adressavisen. Deodoranter og dusjsåper for kvinner koster ofte mer enn de som blir markedsført som produkter for menn, viser en prissammenligning avisa har gjort. Og det er grunnløse prisforskjeller, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerådet. Skremmer med mørke fortellinger er oppslaget i vårt land, som har snakket med forfatteren Björn Ausland. Han ser ingen grense for hvor skummel en barnebok kan være, mens en barnehag i Sverige jo har fått kritikk for filmen Albert Aabær og Udyr. Skihopper Anders Fannemels prestasjoner har svingt fra seier til det helt elendige på kort tid. Nå leter han etter formen før møte
13: med bakken der han satte verdensrekord i fjor. Han
12: ble veldig
13: forbannet egentlig. Sånn har du kanskje ikke hørt Anders Fannemel før. Nordfjordingen med verdens lengste skihopp har denne vinteren opplevd en skikkelig berg- og dalbane i verdenskjøpsirkuset. 41. plassen på Lillehammer før jul er det svakeste resultatet. I Japan for to veker siden kom den første verdenskupseieren, bare for å bli etterfølgt av 34. plass i Granåsen.
14: Jeg blir veldig sur eh, først eh, fem minutter, og så får jeg litt perspektiv på ting, og innser at jeg, ja, jeg får helt lyst nye muligheter det var rette opp en eh, færre mine senere. Så
1: ja, jeg klarer helt lyst å ta meg litt sammen.
13: Vikersund for ganske nøyaktig ett år siden. Anders Fannemell landet på 251,5 meter. Det er en ny verdensrekord. Og Fannemell presterte langt jemnere toppresultatet gjennom sesongen i fjor enn i år, mener hoppekspert Johan Remmen Evensen.
1: Vi startet sesongen fantastisk, leveret toppresultat på toppresultat. I år så begynte han ordentlig rotet, men han funnet litt sånn gradvis ut og det er litt sånn till en som begynner litt rolig, men har potensial til å hoppe bra. Så at det blir et eller hopp som da er litt tilbake til gamle synner, Så vi ser da slitt litt med å ta ut i aller beste hopp-aktiene i konkurranse gang for gang. Men vi vet at potensialet er der.
13: Remen Evensen tror vi allerede i helga kan få se en Anders Fannemel i godt gammelt slag i Vikersund.
1: Potensialet er der helt klart, og jeg tror det står så, så tydelig for den i løpet av helga skal få ut eller flere av de hopp -hoppet.
0: Reporter Rune Fossum. Klokka er 6.47. detta er hovedsaker. Landene i støttegruppen for Syria, bland andre USA og Russland, er enige om en våpenhvile mellom regjeringsherren og de moderate opprørsgruppene i landet. Utenriksminister Børge Brende kommer hit for å kommentere etter klokka syv. Erna Solberg øker forspranget på Jonas Gahr Støre på NRKs statsministerbarometer. I målingen svarer 46,2 prosent at Erna Solberg er best skikket til å være statsminister, mens det 38,7 som svarer større. Og vi har hørt att norske myndigheter avviser krav om etterbetaling til spanske sjøfolk som tidligere jobbet på norske skip, men nå går de til søksmål mot staten. Det er flere oss som sliter med å betale regningene. Namsfondene i Oslo og Bergen melder om kraftig økning i saker som gjelder ubetalte regninger og kreditkort i Elsofferalliansen opplever flere henvendelser fra folk som har problemer som følge av oljekrisen.
15: Så her er det vi møter
0: kundene
3: våre.
16: Ragnhild Solheim er økonomirådgiver i Bergen kommune. Her hos NAV, midt i Bergens sentrum, hjelper hun folk som har mistet kontroll over økonomien
17: sin. Det personer som har møtt veggen i forhold til å betale alle regningene sine.
16: Hit kommer de som har hundre tusener i forbrukslån det og arbeidsledige som ikke lenger får endene til å møtes. For på nordmenn som har problemer med å betale regningene sine øker. Ja, så vi har jo 20 økning. Det sier Namsfogd i Bergen, Lilian Borge-Bersås. Både i Oslo og Bergen merker Namsfogdene flere saker. Den største økningen er tilfeller av ubetalte regninger og kreditkortgjeld. Namsfogde i Oslo, Alexander Dei, sier situasjonen er lik der. Et økende antall nordmenn klarer ikke å betjene gjeldet sin.
12: Siste året så hadde vi en økning på noe over 3000 saker her i Oslo. Det dramatiske er egentlig den utviklingen vi har sett siden finanskriseåret 2009. Da hadde vi 23.000 saker, og i fjor så passerte vi 43.000 saker.
16: Namsfogdene frykter økonomiske nedgangstider og stigende arbeidsledighet vil gjøre statistiken enda styggere dette året. Bengt Kjelt i Gjeldsofferalliansen merker økende pågang fra spesielt vestlendinger som er rammet av oljekrisen.
0: Det er jo begynnelsen, sannsynligvis begynnelsen på en ny kriserunde.
16: Ragnhild Solheim og kollegene råder folk som får problemer til å handle raskt og å slutte å bruke penger de ikke har.
0: Spar før du kjøper noe. Reporter her, det var Siri Løken. Vi vender blikket mot Russland. Vinneren av Raftoprisen i 2014, den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Nagora, må oppløses. Det har en russisk domstol bestemt. Det skal være den første domen etter en ny lov som gjør det mulig å erklære organisasjoner som uønsket, dersom som er en trussel mot russisk forsvarsevne. Moskva-konsponent Martin Jentoft, var legger da myndighetene i erklært uønsket?
18: Ja, man mener da at uh, denne agora organisation som jo er en sammenslutning av advokater i en rekke regioner i uh, Russland, uh, har drevet aktiviteter som kan være skadlig som man heter da, for Russlands interesser. Uh, hvis vi skal gå litt tilbake igjen, så handler jo dette da, egentlig om to eh, lover som har møtt mye kritik her i Russland. Det gjelder denne såkalt fremmede agentloven som ble vedtatt allerede i 2012, som det at eh, organisasjoner som motar støtte fra utlandet eh, de skal da eh, listes som fremmede agenter. De skal opplyse om dette blant annet på sine brevpapir. Den loven, den blev jo i fulgt opp av en ny lov eh, hvor man snakker om uønsket politisk aktivitet som også er eh, i Russland. Og det som nå skjer er at også denne loven da eh, blir da, ifølge da denne rettsavgjørelsen som skal være tatt i Tatarstan, en republikk midt i Russland. Også denne type aktiviteter kan da stemples som eh, fientlig, og da også denne organisasjonen da eh, ikke bare får beskjed om at den må da oppgi at den er en fremmedagent, den må også hører helt med sin aktivitet. Sånn at eh, menneskerettighetsaktivister mener det er skremmende at man i Russland har fortsätter denne kampen mot det sivile samfunnet. Nå ska det også legges til at eh, denne loven den vil jo bli eh, gå vidare i det russiske rettssystemet, och Sarja Saburskaya, som er menneskerettighets eh, ak, eh, eller kommisjonær for menneskerettighetsaktiviteter i Tatarstan mener det er for tidlig å si at den avgjørelsen som nå er tatt mot Agora blir endelig.
0: Ja, så dette og mange andre ting som du jo nevner, vad bidrar det til vanskeligheter for folk som ønsker med saker som kanskje er i opposisjon til den politiske ledelsen?
18: Ja, det er klart at dette er, mener veldig mange, et slag mot hele det sivile samfunnet i Russland, kampen for menneskerettigheter i Russland. Det sier också den eh, sentrale russiske kommissaren for menneskerettigheter, eller Pamfilova, hun mener det som nå skjer, er et eh, negativt utslag, der eh, rettsinstanser da, tolker loven, denne loven som da er vetet i Russland på strengeste måte. Og dette kan göra det enda vanskeligere det det er i dag for de som driver menneskerettighetsarbeid i Russland og fortsetter sin virksomhet.
0: Mange takk skal du ha. Man skal være konsument Morten Jentoft og det er alt altså da vinner Raftoprisen i 2014 den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Agora som må oppløses hvis denne dommen blir stående men som vi hørte den vankes jo da videre i systemet. Nå skal vi snakke litt om oss selv, for flere mediehus har allerede gjort det. TV 2 er på flyttefort, og snart skal NRK finne sig nye lokaler. Et nytt NRK det kan bli samme motor for byutvikling på østkanten i Oslo, som OL i 2022 var tenkt å bli. Det sier tidligere kulturbyrådet i hovedstaden, Halstein
10: Bjerke. Jeg synes det er flott hvis NRK bestemmer seg for å flytte fra Marienløst. Da frier vi et stort område, sentralt i Majorstø området til byutvikling, till nye boliger. Men väl så viktig som hvor NRK flytter fra, er stedet Rikskringkastingen flytter till. Venstres fungerende gruppeleder ser for seg statskanalens nye hovedkvarter som den samme motoren for nærings- og teknologiutvikling i Oslo Øst, som mediesenteret under OL skulle ha vært. Halstern Bjerkes forslag er tøyen eller økeren. Vi ser i Bergen nå hvor du har utviklet Bergen Media City hvor, hvor man har fått det nettopp det vi så også i, i London hvordan man brukte det gamle mediesenteret etter OL i, i London til å samlokalisere de store brittiske telekom og, og store medieselskaper som et lokomotiv med de små, et økosystem av små entreprenører og mindre medieselskaper rundt.
5: Mine damer og herrer, vi er med mikrofonen på Marienlyst for å overvære en betydningsfull og lykkelig begivenhet i kringkastingens historie her hjemme. Kringkastingshuset skal gjøre sprange fra tegninger og plansjer og modeller og in i virkeligheten.
10: Slik startet radiosendingen i 1938 da statsråd Nils Hjelmtveit tog det første spadestikket på Marien Lyst. 8 60 år senere har NRKs styre vedtatt å flytte fra upraktiske og for store lokaler hvis de får solgt eiendommen. Men hvor vil ikke kringkastingsjef Tor Jermund Eriksen ha noen mening om?
18: Det vet jeg ikke. For nå ska vi ta oss tid til å se vad som kan skje med denne eiendommen. Er det mulig å realisere verdiene, få en reguleringsplan og så videre. Men noen videre. tanker har du vel gjort ja, det på? Ja, men, nei, i, ikke, ikke, byet, ja, men jeg
10: nek nekter meg litt å, å tenke det. I et næringsutviklingsperspektiv og et byutviklingsperspektiv, så er det väldigt bra å fått et nytt NRK-hodkontor, plassert centralt øst i det som blir det nye Oslo. Og da tenker du tøyen eller økernområdet? Da tenker jeg Hovindbyen, altså aksen fra Tøyen opp Grorudalen, hvor øker nå blir det store sentrum i den, i den nye hovedbyen, i den nye Oslo, men hvor også tøjen med det områdeløftet man har satt i gang der, er et interessant område for lokalisering.
0: Reporter Olav Juven. Til søndag er det både valentinsdag og morsdag. Det kan jo bli vrint. Väl, folk i NK möter i Oslo centrum har förberett sig till Valentinsdagen i vart fall, men inte alla var klara över att det är morsdag också.
11: Det visste jag faktiskt inte. Jag trodde det var bara Valentinsdag på söndag.
19: Jag vet i
20: vart fall att det är Valentinsdag, men inte att det var, at var morsdag egentligen.
21: Det har jag inte tänkt över för du säger någon att det är at med att bägge havner på samma dag i år. I en blomsterbutik i Oslo centrum plockar Geir
6: Rasmussen ut blomster till kona.
8: På Valentinsdag så passer det väl bäst med rosor. Och då Bør de jo være røde denne dagen siden det også er Valentine's Day, så de her er veldig fine. Um, jeg har et väldigt spesielt forhold til Valentine da. Jeg har i mange år vært syngende blomsterbud på Valentine, og det er en fantastisk hyggelig dag å overraske på om å komme på døren med blomster til, til folk.
6: Det sier Jan-Christian Vervenn. Veide, vem är glad för att valentinsdagen och morsdagen är på samma dag.
8: Du, jag har en fantastisk mor som, som lever fortsatt och valentinsdag, samma som morsdag, det är helt fantastiskt.
6: Så
21: nå blir hon eh, mor förnöjd, tror du.
8: Nu tror jag bli mor blir förnöjd, också är en annan också som tror jag blir väldigt förnöjd när jag kommer.
21: Ja, alltså vi märker ju trycket från att det kommer folk fra med helga starten. Så därför har vi också söndagsöppet nu i tillägg på grund av att det är på en söndag i havne.
6: Det sier Seline Bertusen som jobber i blomsterbutikk. Hun skulle önske valentinsdagen og morsdagen var på to ulike dager.
21: Vi foretrekker jo hele staden på to forskjellige dager. Det är jo det retteste för oss. Men uh, vi får bare ta det som det kommer, men forhåpentligvis så blir det bra.
0: Reporter ute i gaten i Oslo, Mathilde Sunde Rud. Så var det værvarslet, og fjell i Sør-Norge starter vi med. Det blir nordlig liten kuling utsatte steder og stort sett pent vær. Østlandet får også pent vær, men utover dagen tilskyende fra øst- og kan henne litt spredt snø øst for Oslofjorden. Telemark, pent vær, men noe tilskyende mot kvelden i østlige områder. Agderfylkene og Vestlandet sør for stadt, de ser vi samlet- og det blir pent vær kort godt. Mørromsdal, der blir det enkelte snøbygger i yttre strøk, men ellers pent vær. P ja, Trøndelag, periodevis liten nordlig kuling på kysten- enkelte snøbygger i yttre strøk først på dagen- ellers opphold og sol- Tilskyen utover dagen, og i kveld kan det hende litt snø i grensetraktene. Norland, liten nord- eller nordöstlig kuling utsatte steder, sterkest vind i sør. Først på dagen enkelte snøbygger i nord i Norland, men ellers pent vær, og det kan bli skyet i grensetraktene. Troms, enkelte snøbygger kort og godt. Finnmark, først på dagen nordvestperiodevis stiv kuling, utsatte steder og etter hvert minkende vind. Det blir enkelte snøbygger vest i Finnmark, og i Øst på Vidda blir det for det meste skyet oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, enkelte snøbygger, mest i vestlige områder, og i kveld liten kuling. I Tamias temperaturer målt klokka fire i natt, Svalbard lufta minus ti, Kikknes minus 4. Varden null, Alta minus en, Tromse minus fem, Bode minus, minus Trondheim minus -8. Moldeminus4, Bergen minus 2, Stavanger minus 1, Kristiansand minus 3. Så var det Gardermoen minus 4, Lillehammer minus 5, Røros minus 7 og Oslo Bynneren minus 3.
21: Allen Øye er han med de store brillene i Kings of Convenience.
22: Og nå er det jo ekstremt lenge siden jeg har vært i et lenge forhold. Det er om ti år siden.
21: Han synes ikke dette med kjærligheten er helt enkelt.
23: Jeg har veldig lyst til gå inn i et forhold hvor jeg er den som må skuffe den andre.
21: Vad nå Erlend Øye? Radiodokumentar lørdag klokken ti på NRK P2.
15: Landarna i stötgruppen för Syria är eniga om en vapenvila. Arbetarpartiet vill skrota hälsoministrens lista över lokalsjukhus som är för små till att ha akutkirurgi. Här är NRK dagsnytt med Ida Creed, klockan är 7. Ett positivt første skritt, det sier utenriksminister Børge Brende om at landene på Syrien Syriamøte i München er enige om en våpenvilje mellom regjeringsherren og opprørsgrupper i landet innen en uke. Men Brende sier att det også er mange utfordringer.
1: Blant så er det ulike grupper som igjen kan varke sammen. Vi har ingen garanti for at slik våpenvillet blir etterlevd. Men dette er jo det mest positive som nå har skjedd på flere uker og måneder. Så får vi se om partene er billige til å etterleve en form for våpenvillet, og om dette kan være begynnelsen på en større forståelse.
15: Arbeiderpartiet vil ikke støtte regjeringens sykehusplan. Flere steder i landet har tusenvis av mennesker gått i fakkeltog i frykt for at lokalsykehuset deres skulle miste akuttkirurgien. Arbeiderpartiet sier nå nei til å bruke folketall som grundlag for hvilket lokalsykehus som skal ha akuttkirurgi, sier helsepolitisk talsmann Torgeire Mikkalsen.
19: Sykehusene våre er på så forskjellige steder med så ulike forutsetninger at vi mener det er helt feil at det etableres en generell, det jeg kaller skrivebordsregel i Stortinget, der det for eksempel må være minst 60 000 mennesker i nærheten av et sykehus for at de skal ha akutberedskap med akutt kirurgi.
15: Arbeidet for en storstilt omlegging av pensionssystemet har strandet. I følge VG har LO-leder Gerd Kristiansen og NO-sjefe Kristin Skogenlund jobbet på spreng for å få støtte til å utrede en pensionsordning som er så enkel at folk faktisk forstår pensjonen sin. Men planene har møtt tydelig motstand fordi ledelsen i både LO og NHO jobbet uten et tydelig mandat fra organisasjonene. Vänstre vill göra ett nytt stortingsveto i saken om kompetenskrav för lärarna. Det har varit stor förvirring om lärare som ikke fyller de nya kraven har rätt till att fortsätta med undervisningsuppgifterna sina. Vänstres Iseline Nybø stöttar fortsatt kompetenskrav för alla lärare men vill likväl ha ett nytt vetotak.
2: Nej, jag syns att storting ska skyldige på att det ska vara en reell overgangsperiode, och då kan vi göra det vi ändra lovvetotage sånn at den enkelte læreren har ti år på seg til å skaffe sine nødvendige studiepoenger.
15: Og Venstre møter høyre til debatt i politisk kvarter på NRK Peto klokken 7.45.
0: Og her i nyhetsmålen kommer utenriksminister Børge Brende for å kommentera at USA-Russland er enige om en våpenhvile i Syria. Han kommer hit om ett kvarters tid. Nasjonal sikkerhetsmyndighet er bekymret over at det enkelt forenkelt å etablere seg i Norge med falsk identitet. Vi får også høre mer om at Arbeiderpartiet går mot helseministerens minste krav til antall innbyggere for at et lokalsykehus skal ha akutt kirurgi. Og i Meksiko er forventningene store når pavefransk kommer til landet i dag. Ja, det er Nasjonalsikkerhetsmyndighet som er bekymret over at utlendinger får personnummer uten at identiteten har vært skikkelig kontrollert. Og det kan utgjøre en sikkerhetstrussel og på sikt hindre integrering, mener de. Innvandrere kan bli stengt ute fra yrker hvor man krever sikkerhetsklarering. Det advarslen kommer fra avdelingsdirektør Karsten Rapp.
24: Dersom man ikke har nok tillit til identiteten, til store grupper som innvandrer til Norge, så vil man kunne la være å og gi disse store grupperne sikkerhetsklarering, selv om mange av dem kanskje har rent
3: mel i posen. Dermed risikerer innvandrere å bli stengt ute fra jobber i forsvaret, i politiet, i departementet og de delene av næringslivet hvor det kreves sikkerhetsklarering. Nasjonal sikkerhetsmyndighet kontrollerer hvert år 55 000 personer i tilknytning til jobber med sikkerhetsgraderingen. Avdelingsdirektør Karsten Rapp mener at å i sikkerhetsklarering til personer som man ikke er helt sikker på hvem er, kan gå på bekostning av rikets sikkerhet.
24: Så det vi mener er at løsningen er her, det er å finne bedre ordninger for sikker identitet.
3: Rapp støtter dermed Skattedirektoratet, som blant annet ønsker å innføre biometri i registreringen av utlendinger, med ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk. För i dag er det 1,3 millioner midlertidige personnummer till utlendinger i folkeregistret, som er utstøtt uten at identiteten er skikkelig kontrollert.
23: Når det gjelder det nummer, så vil jeg nok karakterisere det som er killeselen i den norske identitetsforvaltningen. Der er det 1,5 millioner nummer ute i omløp. Det er bare drøyt 15 av disse som er godt kontrollert av oss i Skatteetaten.
3: Så det betyr at det er potensielt over en million identiteter som kan operere i det norske samfunnet som vi ikke vet hvem er.
23: Det er i riktig å si at det ikke er god nok kontroll på den store populasjonen av disse D-nummerne.
3: Sa skattedirektør Hans Christian Holte tidligere denne uka. Ida expert och senior rådgiver i Skatteöst, Marit Norrsveng Björndal, demonstrerar hur enkelt det kan vara att upptaga att ett pass är falskt.
4: Nå bruker vi en passläser för att checka om vissa elementer i passet är OK.
3: Vad är det som var
19: fel här?
4: Eh, här vill systemet visa blatant fel på på UV-lys så dokumentet lyser upp i UV-lys, nog dit ska göra visst
3: det är äkta. Problemet er at ved de fleste offentlige kontorer hvor man kan få midlertidige personnummer, så ville man ikke oppdage denne forfalsningen. Det er tenk hver tid i underkant av 200 000 personer i yrkeslivet i Norge med sikkerhetsklarering. Det kan få alvorlige følger dersom vi ikke er sikre på hvem folk er, men en avdelingsdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Karsten Rapp.
24: At disse personene kan infiltrere virksomheter, og... Få tilgang til både informasjon om riketssikkerhet, men også tilgang fysisk til kritiske samfunnsfunksjoner. Som? Ja, det kan være innenfor de områdene hvor man krever en sikkerhetsklarering for å få fysisk adegang. Og man ser jo blant annet innenfor elektronisk kommunikation og innenfor kraft. Og innen i forsvaret og i så er det ofte krav om sikkerhetsklarering.
0: Reportere Linda Reinholsen og Trond Lydersen og justisminister Anders Anunsen sier det er et stort arbeid i gang for å bedre systemet.
7: Som så har vi veldig opptatt av at vi ska ha et folkeregister og få se ut et identitetsavklaringssystem som er troverdig og riktig. Derfor jobber vi også på tvers av alle de departementene som har ansvar for ulike deler av ID-forvaltningen nå, for å koordinere jobben for å trygge oss på at den som fremstår som deg faktisk er dig. Og da er jo biometri et av de aller viktigste virkemidlene vi har.
5: Bør på sikt komme en system hvor faktisk biometri, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjening ligger til grund i et sentralt register?
7: Ja, vi jobber nå blant annet med en vurdering av om det er fornuftig å ha et slags sentralt register over det som en del av en informasjonsbase. Men det vi i hvert fall må sikre oss er jo at den bruker biometri i større grad ved altså identifikasjonspapirer og så videre, hvor biometrien kan ligge i selve kortet slik at den hele tiden vet at den du legitimerer deg som er den du faktisk er. Men dette er en brei og viktig problemstilling som vi jobber sammen med en rekke departementer om for å se hvordan vi skal løse dette. Vi jobber jo nå også med anskaffelse av et helt nytt ID-kortsystem slik at den skal være tryggt på at vi har et offisielt ID-kort sammen med de nye passene som kommer fra 2017 og fremover.
0: Og så har Anders Swerp kommet til studio. Velkommen. Takk. Du er nestleder i Justiskomiteen på Stortinget. Ja, egentlig så dreier dette seg om at de som har falsk identitet ikke blir stanset i stor nok grad, og de som kunne gjort en god jobb i yrker som krever sikkerhetskledering, vil ikke kunne gjøre det. Så det ja, vi finner ikke det vi skal finne, og det vi gjerne vil bruke, kan vi ikke bruke. Hva er din reaksjon på det?
25: Ja, dette er veldig alvorlige signaler, og et budskap vi skal følge opp, det er det ingen tvil om. For som nasjon, så er det jo jeg vil si, avgjørende at vi har oversikt over våre egne borgere, og, og, og med, med stor grad av sikkerhet kan si hvem er hvem ved hjelp av identifikasjonspapirer. Og dette må, dette må følges opp Fordi det er som Nasjonal- og sikkerhetsmyndighet sier Dette går på rikets sikkerhet Sikkerhetsklarerte personer Og så videre At vi, at vi faktisk kan være trygge på at, at det er rette vedkommende som er klarert Det går også i forhold til arbeidsgivere Som skal være rimelig trygge på At man ansetter de man Tror man ansetter I hvert fall At et arbeidsforhold er basert på Kunnskap og hvem det er og offentlige ytelser, politi og så videre.
0: Men hvorfor er det ikke gjort før? For dette har jo fått svive gå uten at dere i Justiskomiteen har gjort noe med det.
25: Vi har jobbet med det. Vi har behandlet loven om et nasjonalt ID-kort, og der har det vært veldig tydelig på at det haster, og at biometriske data skal lagres i det kortet, slik at man kan i tillegg til personopplysningene også hente ut biometriske data. Men hvor fort kan dere gjøre det nå? Nei, jeg håper det kommer raskt. Da vi behandlet dette i justiskomiteen i fjor, så sa vi veldig klart fra at detta hastete med å komme videre og konkludere den saken. Så skjønner jeg det er vel litt sånn, fortsatt litt uavklart rundt noen europeiske standarder, rundt nettopp dette med formatet på disse biometriske dataene. Men der håper jeg man skjærer igjennom så fort som mulig og at disse kortene kommer ut til befolkningen.
0: Vi har denne uken hørt i nyhetsmålen at falske EØS-papirer kan være vel så skummelt og vanskelig å oppdage som falske asylsøkere med, med falske papirer. Er den i veien for å gå dypere inn i kontroll av folk med EØS-papirer?
25: Det må vi nok se nærmere på, tror jeg også. Jeg tror vi kommer ett stykke på vei ved at vi legger biometriske data in i disse ID-kortene, for det skal jo gjelde i hele eus område, Det er et felles europeisk regelverk. Jeg tror vi kommer et godt stykke på vei med det, men det er klart dette må vi følge nøye med på videre.
0: Takk skal du ha, Anders Verp, nestleder i Justiskomiteen på Stortinget. Nå til Meksiko, der er forventningene store når pavefrans i dag kommer til landet. Meksiko har lenge vært preget av vold og narkotikakriminalitet, og folk håper at den katolske kirkens overhovedet kan bidra positivt. Senest i går så ble mange innsatt i et fengsel i byen Manteri eh, drept i et internt oppgjør.
17: For favor, ajude oss, senora direktor!
23: En kvinne roper på utsiden av Topo Chico-fengslet i byen Monterrey, nordøst i Meksiko. «Kom ut og møte oss, gi oss navnene på de døde», ber hun. 52 fanger ble drept i oppgjøret mellom rivaliserende grupper inne i fengslet og den påfølgende branden i går. Hendelsen er blant de verste i en serie av opprør i Meksikos overfylte fengsler. Samtidig er så mange som 100 000 kvinner savnet i Meksiko. Kidnappinger av unge jenter er vanlige, og mange antas bortført av de brutale narkokartellene. Det amerikanske innerriksdepartementet advarer nå folk mot å reise til en rekke regioner i Meksiko. Man risikerer å bli utsatt for vold, kidnapping og ran fra organiserte kriminelle grupper, skriver de i en oppdatering nå i januar.
10: We will build a wall and you know gonna pay for the wall Mexico. I will build a wall. It'll be a great wall.
23: Donald Trump, republikanern som ønsker å overta det ovale kontoret etter Barack Obama, lover ifølge CNN å bygge et enda lengre gjerde mot Meksiko en det som allerede er der. Ulike observatører i Meksiko sier sikkerhetssituasjonen er uta kontroll mange steder i landet. Et flertall av meksikanske kommuner hevdes å stå i ledtog med den organiserte kriminaliteten. Og bare en liten andel av forbrytelser ender med tiltale og straff.
9: No Por qué no Nå
23: roper folk på paven i stedet for på egne myndigheter i Meksiko. Og i dag innleder pavefransett seks dager langt besøk i landet.
7: For favor! No sea
23: Han skal bland annat besøke et fängsel i Ciudad Juárez på gränsen til USA, som i sin tid var regnet som en av verdens mest våldsherjade byar.
7: Que pueden la vida desta tierra Reporter
23: Lars
0: Åkon Pedersen. Då kan vi önska Benedikte Bull välkommen. Du er professor og leder for Norsk nettverk for Latinamerikaforskning. Hvorfor er det så store forventninger til Power Frans i Meksiko?
17: Ja, det er jo fordi han har vist seg å være veldig frittalende i mange andre tilfeller. Det er veldig forventet at han kommer til å snakke om volden. Eh, Meksiko er jo ikke bare land, et av verdens farligste land for journalister, men også for prester. Det er mange prester drept. Eh, og så er man nok spent på hvordan man kommer til å snakke om det, for det er lett å fordømme narkovollen. Men om man også kommer til å snakke om ulikheten, korrupsjonen og alle kontaktene i myndighetsapparatet som ligger bak dette her, det er jo det store pasjonelle.
0: Hvorfor har Mexico kommet dit landet er?
17: Ja, det er en lang historie som er veldig knyttet på mange måter til eh, sammenhengen mellom Meksiko och USA. Det er eh, narkotikasmugling, særlig kokainen, som er mye mer verdifull enn alt det andre. Det er lange tradisjoner med korruption og et tidligere styre som i veldig stor grad har beskyttet eh, narkotikakartellene mot at de reinvesterte pengene i Meksiko og ikke eh, skapte for mye trøbbel. Eh, og så ble disse paktene brutt av mange historiske årsaker. Eh, men det har mye med å gjøre å gjøre med koblingen til myndighetsapparat og koblingen til USA.
0: Har det vært en bedring i utviklingen de senere årene, eller er det bare en forverring og forverring i Meksiko?
17: De senere så har vi sett at eh, mordratene har gått eh, en del ned, bortsett fra akkurat i fjor, hvor de økte igjen. Det området der hvor det fengselsopprøret eh, foregikk nå Det var et veldig voldelig område rundt 2010, og så har det egentlig roet seg litt ned. Men det vi har sett er eh, økninger i forsvinninger. Og vad som egentlig ligger bak det, det vet man jo ofte ikke. Og at spesielle grupper er blitt veldig utsatta altså journalister alle som, som, eller og aktivister, også politifolk selvfølgelig og, og andre som prøver å slå ned på det.
0: På Aavefrans besøk i dag vil jo sikkert kunne inngi litt optimism hos noen kanske, de vil finne trøst i det, men... Hvis du skal se på de konkrete tiltakene som trengs for at Meksiko skal utvikle seg i en bedre retning, hva vil det være?
17: Ja, det tenker jeg det er ikke bare i Meksiko. Eh, Meksiko er... I midt inni en omfattende reform av både politi og justissektor, og det er jo en reform som når, når ting blir råkket rundt på, så er man også relativt svake. Men man trenger helt klart nye virkemidler mot hvitvasking av penger, eh, slå ned på korruption. og så har du jo det problemet at USA har ekstremt liberale våpenlover, eh, og det flommer våpen over grenser som utgjør nesten alle våpene som brukes i disse kriminelle handlingene i Meksiko. Eh, og selvfølgelig så har de også narkotikapolitikk å gjøre, selv om det er usikkert hvordan ulike tiltak der vil virke inn.
0: Presidentkandidat Donald Trump ville ha en mur mellom USA og Meksiko. Tror du om det?
17: Ja, det, er helt altså, det har jo vært bygget mur der før. Det har jo ikke jobbet veldig mye. Det som hjelper hvis han ønsker å stoppe vanlig migrasjon, er jo selvfølgelig økonomisk vekst i Meksiko og arbeidsplasser. Eh, og så har du så mange tilknytningspunkter at tror en ja, det vil i hvert fall ikke hjelpe noe på volden i Meksiko. Det er helt sikkert. Jeg tror ikke vi vil ha så veldig mye å si for vad som skjer i USA heller.
0: Mange takk skal professor Ben Diktebult, som altså er leder for Norsk nettverk for Latinamerika forskning. Det nyhetsmålen, klokka er 7.17. Dette er saker. Landene i støttegruppen for Syria, bland dem USA og Russland, er enige om en våpenvile mellan regjeringsherren og de moderate opprørsgruppene i landet. Nasjonalsikkerhetsmyndighet er bekymret over at det er forenkelt å etablere seg i Norge med falsk identitet, mener att det kan utgjøre en sikkerhetsstrussel og på sikt hindre integrering. Og vi skal høre at Arbeiderpartiet går mot helseministerens minste krav til antall innbyggere for at et lokalsykehus skal ha akutt kirurgi. Vi vil ta mer hensyn til avstander og værforhold. Landene i støttegruppen for Syria som møttes i München natt er altså enige om en våpenstillstand mellom regjeringsherren og de moderate opprørsgruppene i landet. Det är USAs utenriksminister John Kerry og Russlands statsminister Dmitry Medvedev som bekrefter det. Og velkommen utenriksminister Børge Brende. Takk. Uh, Vad betyder den avtalen om vapenstillstand är det ett viktig skritt på vägen eller bara ett bitte litet skritt som bara kan rinna ut i sand? Sånn?
26: Det är väl något av efter detta. det är positivt att man blev enig om dette i går i kväll. Ett kommuniké som säger att man nu ska öppna upp för humanitär hjälp i områden som har varit belägra till och med flydropp. Det är positivt att man jobbe får en vappenstillstan. ikke f forlø en vappen men att part at at man ska uppøre At ska se att man uppøre av den militäre konflikten i den nämste U det är veentlig.
0: Vi har oss med oss är mystekorrespondent Siger Falkenberg Mikkelsen, Vad sier du til det samme spørsmålet? Er dette et skritt riktig retning, eller er det alt for lite?
27: Nei, det er i hvert fall all grunn til å være skeptisk til om dette håller i praksis. Det er en veldig løs avtale, i hvert fall det som er kjent offentlig, og utenriksminister John Kerry innrømmer jo det selv når han sier at dette bare er en papiravtale og at de neste dagene vil vise om det holder. Så det, akkurat det er jo ikke så veldig Och så ser Russland
0: att bombingen av extremistgruppen, IS och Nuraffronten skal fortsätte. för de det ke inkludert i dette på n som helst må var innebarre det?
27: Nej, det är nettopp upbät av de springen punktenna och det som gör att situationen fortsatt är utklar på det skulle se si, formelle planer. For det gör att Rus ville alltid ha et argument for å fortssätte av bombe, men hur på pra de gik in og de var argumentet att de skulle bombe yes eh har vi sett i no grad men i mycket mindre grad än de bomba andra upprorsgrupper och det är ingen vägen för att de kan fortsätta med den samma samma i framtiden så med mindre det har blivit en ordentlig avtal på bakrum här så vill det gått möjligt att detta vill fortsätta i samma spår som som det har gjort i siste siste veckorna månaderna
0: jeg ja, understreker jo at det er et forvirrende bilde, utenriksminister Børge Brende, det vi ser i Syria med noen grupper som er med på dette her, og andre som slett ikke er det, og forskjellige typer opprørsgrupper pluss russere og regjeringen. Hva er utfordringene for å få dette til å holde lenger?
26: Først må jeg jo si at alternativet har jo vært at det ikke har blitt noen for å kommunikere avtale, så sånn sett så er det jo positivt at man också nå går sammen om å åpne opp Tilgang. Men det er all mulig grunn til å være veldig forborgen. Alle parter må jo i så fall etterleve en sånn våpenhvile, og det gjenstår å se. Russland må avslutte bombingen av Aleppo, så de nærmeste dagene blir avgjørende om det blir noen form for etterlevelse av dette. Og det står jo også i kommuniket at man vill fortsätta bombinga av terrororganisation ISIL och Al-Nusra, alltså det al qaida eh tillslutna nätverket.
0: Ja, la ska vi befatta det för vad innebär det då att IS och denna Al-Nusra fronten sliter kä med på detta?
26: Det har aldrig varit målet de är terrororganisationer som må bekämpas men en forutsetning for å få til det er jo at man over tid får en inkluderende regjering i Damaskus som inneholder alle partene. Det man også sier er jo at Stefan de Mustura FNs spesialutsending nå skal gjenoppta arbeidet i Genev for å bringe dette videre. Men at partene kom sammen i går, og at man nå appellerer til at också opposition skal komme tilbake til Genev og gjenoppta forhandlingene er bedre enn at ikke noe skjedde, men vi må være veldig realistiske, men samtidig er det jo så mye som står på spill. Dette er jo den verste katastrofen som menneskeheten har sett i nyere tid. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva tror du om mulighetene for at
0: de kommer tilbake til Genevien og går konkrete verks med fredsforhandlinger?
27: Nei, det ser ikke veldig lovende ut, tross da denne, det som har kommet frem det siste siste døgnet fra München med mindre da det gjøres et seriøst politisk håndverk og mye her står jo å falle på amerikanernes rolle de har nærmest vært rundningsbøyer for Russland og Iran på Syria det siste halve året og spørsmålet er om de har noen evne nå eller om det er for sent til å gripe inn på noe som helst måte for å få til en ordentlig forhandlingsløsning hvis ikke så tror jeg dette vil fortsette sin militære gang og så er det da et humanitært frågan som ligger i grunden här. Eh för exempel då få in mat till områder som er belägrat. Vi har Madaya blev väldigt känt en period men belägringen där fortsätter och FN får ikke in mat längre till de områdena. Så det är ju också ett viktigt punkt där, hur det har varit mange internationella avtal och väldigt lite handling på bakken.
0: Vi tusen goda, sig Falkenberg Mickelsen med oss fra Kairo och utrikesminister Birger Brende med oss här i studio. Tack så där. Da skal er si litt om det avisen er opptatt av i dag. Det er varslet 1,3 cm snø i Oslo i natt, derfor er 250 parkeringsplasser stengt, skriver posten. Det skal nemlig gi plass til brøyting av sykelføltene, for det skal bli enklere for vintersyklisten å komme fram. USA støtter kampen som Bjørn Kjus og Norwegian fører mot den nye norske flyavgiften, skriver Dagens Næringsliv. En talsmann for det amerikanske samferdselsdepartementet bekrefter at de vil ha på det rene om avgiften bryter med Open Skies-avtalen mellom USA og Europa eller andre internasjonale reguleringer. Senterpartiet slår om asylforlike og vil berge regjeringen, får vi vite i klassekampen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum går hardt ut mot Venstres nei til asylinnstramninger og tilbyr å gi regjeringen på Stortinget uten Venstre. Sylvie Listhaug splitter Norge, skriver VG. 50 prosent svarer at de har liten eller svært liten tillit til den jobben hun gjør, men meningsmalingen viser også at 36 prosent mener hun en god jobb, og det gjør henne til regjeringens mest populære FRP-statsråd. 32500 500 oljejobber er kuttet, og arbeidsledigheten i Rogaland har passert 4,9 prosent, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. I 2016 så blir det flere arbeidsledige enn i kriseåret 1990. Det er frykt for ny ledighetsrekord fra NAV. Norge har en historisk lav vekst i produktiviteten, og SVS Snorevalen sier til Dagsavisen at han mener at det er Arbeiderpartiet Høyre og Fremskrittspartiet som har skyldet for det. I følge valen så har disse tre partiene i mer enn ti år nektet å diskutere vår avhengighet av olje. Kvinner betaler mer enn menn, skriver Adressavisen. Deodoranter og dusjsåper for kvinner koster ofte mer enn de som blir markedsført som produkter for menn. Det viser en prissammenligning avisa har gjort. Og det er grunnløse prisforskjeller, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerådet. Skremmer med mørke fortellinger er oppslaget i vårt land, som har snakket med barnebokforfatter Björn Ausland. Han ser nemlig en grense for hvor skummel en barnebok kan være. Mens vi har hørt denne uken at en barnehage i Sverige har fått kritikk fra avist filmen Albert Aalberg og Udyre. Ja, Arbeiderpartiet vil ikke støtte regjeringens sykehusplan. Flere steder i landet har tusenvis av mennesker gått i fakkeltog i frykt for at lokalsykehuset skulle miste akutt kirurgi. Arbeiderpartiet ser nei til å bruke folketall som grunnlag for hvilke sykehus som skal ha akutt kirurgi. Det sier helsepolitisk talsmann der, Torgeir Mikkalsen.
19: Sykehusene våre er på så forskjellige steder med så ulike forutsetninger at vi mener det er helt feil at det etableres en generell, det jeg kaller skrivebordsregel i Stortinget, der det for eksempel må være minst 60 000 mennesker i nærheten av et sykehus for at de skal ha akuttberedskap med akuttkirurgi.
28: Regjeringen mener at en del lokalsykehus som ikke har så mange patienter kan drives uten akuttkirurgi. I sykehusplanen pekes på Valda, Flekkefjord, Lofoten, Narvik og Stord. Det har ført til kraftige reaksjoner.
9: Jeg kan alltid se i pasientene øynene og si at det tilbudet du får her hos oss, det er godt. Jeg tror ikke jeg kan gjøre det hvis du legger til grund av en sånn forbittring, så jeg tror det skjer.
2: Jeg vet jo og har
4: erfart at vi får god behandling här på Norviks sjukhus.
23: Om avståndet blir så stor, så kanske patienten är död för han kommer dit och då hjälper det inte att ha god kompetens på dig.
19: Och vi menar att Stortingen ska se helt bort fra den listen och vi har då rest hela landet och besökt fagmiljöer och de städerna som har berørt, och de är så så pass olika sjukhus att vi förstår rätt och slett inte vad som är grunden till nettop dessa jag nämnt i denna planen till regeringen. Sethorge Mikelsen det betyr ikke at ikke folk ikke må forberede seg på endring. Sykehusene må omstille sig. Vi tar hele fagmiljøene på ordet, som sier at det er mulig å organisere akuttberedskapen på ulike måter, slik at det blir trygghet for liv og helse. Og vi vil legge klare føringer for hvordan det bør skje i Stortinget. Deretter er det opp til helseforetakene og helseministeren å følge opp.
28: Kristin Ørmen Jonsen fra Høyre er opptatt av at planen handler om mye mer enn akutkirurgi. Samtidig understreker hun at folketall alene ikke ska være avgjørende
4: for vilket lokalsykehus som ska ha akkurat det tilbudet. Planen sier blant annet at man ska ta hensyn till avstander, man ska ta hensyn till værforhold, och ikke minst også hvor spredt befolkningsgrunnlaget er. Så 60 000 alene er jo ikke en premiss. Sykehusplanen er nå til behandling
28: i Stortinget. Og spesielt når det gjelder akutt kirurgi, møter regjeringen motbør også hos de andre partiene. KRFs Olav Bollestad vil ha navn på lokalsykehus ut av planen. Så skal ikke jeg som politiker styre hva type operasjoner som skal være, men jeg skal si noe om hvordan jeg vil denne beredsremmen skal være i vår langstrakte land. Hva tilkjennsett fra Venstre er like klar?
26: Nei, vi støtter ikke det forslaget slik det ligger nå. Det er lokale forhold ved de fem sykehusene som er omtalt, som gjør at det ikke er fra Stortingets side riktig å gå in i nå.
0: Reporter var Katrin Hellesnes, og det blir sykehusdebatt i politisk kvarter i Peto, kvart på 8. Procent for nyhetsmålen, Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Hegge.
21: Erlend Øye er han med de store brillene i Kings of Convenience.
22: Og nå er det jo ekstremt lenge siden jeg har vært i et lenge forhold. Det er jo ti år siden.
21: Han synes ikke dette med kjærligheten er helt enkelt.
23: You, like jeg har veldig lyst til å gå inn i et forhold hvor jeg er den som må skuffe den andre.
21: Vad nå, Erlend Øye? Radiodokumentar, lørdag klokken ti på NRK P2.
15: Dette er enige om våpenstillstand i Syria. Flere og flere nordmenn sliter med å betale regningene sine. Mange har store forventninger til søndagen som kommer.
8: Valentinesøy sammen med morslag, det er helt fantastisk.
15: Her er NRK Dagsnytt ved Ida Creed, klokken er 7.30. Landene som deltar på Syriamøtet i München er nå enige om at det skal inngås en våpenstillstand mellom regjeringsherren og opprørsgruppene i landet innen en uke. Det bekrefter Russlands statsminister Dmitry Medvedjev og USAs utenriksminister John
11: Kerry. Vi tror vi har gjort progres på både den humanitære fronten og den sessasjonen av hostilighetene fronten. Vi har gjort
27: framskritt både när det gäller humanitär hjälp och stans i krigshandlingarna, säger den amerikanske utrikesministern John Kerry. Han mener att avtalen som nå är ingått vill förändra dagliglivet till det syriske folket visst den blir genomförd i praxis. Utrikesminister Kerry understrekar att avtalen nå bara existerer på papperet och att de närmaste dagene vill vise vad som sker på backen i Syrien. Ryssland säger att bombingen av extremistgrupperna i sån Nusrafronten skall fortsätta. Hvis russerne også fortsetter å bombe de syriske opposisjonsgruppene som kjemper mot Assad-regime, er det liten grund til å tro at de vil komme tilbake til forhandlingsbordet i Genev for å snakke om fred. Den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov sier at alle parter nå må vise god vilje og la være å komme med betingelser for å fortsette fredsprocessen.
15: Det sa utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. Og utenriksminister Børge Brende, det er gjort fremskritt både når det gjelder humanitær hjelp og stans i krigshandlingene, hørte vi så USA, USAs utenriksminister John Kerry si her. Er det grund til å være optimistisk nå?
26: Det er um, viktig at man har blitt enig om dette kommuniketet, og nå er det etterlevelse av den enheten av partene i de nærmeste dagene som blir helt avgjørende. Russland må stoppe bombingen, og de andre grupperne må avslutte sin angrep, og vi må få humanitär tilgang.
15: Tror du på det nå?
26: Jeg håper, men vi har vært skuffa mange ganger tidligere. Det er en humanitær katastrofe uten sidestykke vi nu ser i Syrien, så det er bra at partene har blitt enige om att man nå gjenopptar dialogen. Men det er mange skjer i sjøen, og det har ju ikke hjulpet att Russland sammen med president Assad de siste ukene har gjennomført bombing som har rammet sivile og som har sendt enda flere påflukt.
15: Jeg tror det Russland kommer til å stoppe bombingen nå.
26: De har jo sagt i dette kommunikéet att man ska arbeide for å få på plass en våpenstillstand. Det betinger också att andre grupper avslutter sine kamphandlinger men jag antar att när Thomas Mö meddwebb säger det han säger så måste det ju vara en viss ville där men vi ska være väldigt försiktiga med å skrua upp förväntningarna men samtidigt så är det ju positivt att man har nå samtalat och det är hopp efter alla mest det är ju att man också kan få humanitär tillgång till belägra områden med
15: flydropp och liknande. Tack för att du kom hit så utn riksminister Arbeiderpartiet vil ikke støtte regjeringens sykehusplan. Flere steder i landet har tusenvis av mennesker gått i fakkeltog i frykt for at lokalsykehuset skulle miste akuttkirurgien. Arbeiderpartiet sier nei til å bruke folketall som grunnlag for hvilke sykehus som skal ha akuttkirurgi, sier helsepolitisk tatsmann Torgeir Mikkalsen.
19: Sykehusene våre er på så forskjellige steder, med så ulike forutsetninger, at vi mener det er helt feil. At det etableres en generell, det jeg kaller skrivebordsregel i Stortinget, der det for eksempel må være minst 60 000 mennesker i nærheten av et sykehus for at de skal ha akuttberedskap med akutt kirurgi.
28: Regjeringen mener at en del lokalsykehus som ikke har så mange patienter kan drives uten akutt kirurgi. I sykehusplanen pekes på Volda, Flekkefjord, Lofoten, Narvik og Stord. Det har ført til kraftige reaksjoner. Jeg kan alltid se i pasientene i øynene og si at
23: det tilbudet du får her oss oss, det er godt. Hvis avstanden blir så stor, så kanskje pasientene dør før han kommer dit.
19: Vi vil avvise at Stortinget skal bestemme at det er fem sykehus som ska stå på en liste som ingen vet hva som vill skje, sier Mikk
28: men det betyr ikke at sykehusene ikke må være forberedt på endring og omstilling, sier han.
19: Vi tar hele fagmiljøet på ordet, som sier at det er mulig å organisere akuttberedskapen på ulike måter, slik at det blir trygghet for liv og helse. Og vi vil legge klare føringer for hvordan det beskjed i Stortinget. Deretter er det opp til helseforetakene og helseministeren å følge opp.
28: Kristin Ørmen Jonsen fra Høyre understreker at folketallet alene
4: ikke skal være avgjørende. Man skal ta hensyn til avstander, man skal ta hensyn til værforhold, og ikke minst hvor spredt befolkningsgrunnlaget
15: er. Så 60 000 alene er jo en premiss. Reporter Katrine Hellesnes, og det blir sykehusdebatt i politisk kvarter i NRK P2 klokken kvart på åtte. Et økende antall nordmenn sliter nå med å betale regningene sina nams i Oslo og Bergen melder om kraftig økning i saker som gjelder ubetalte regninger og kreditkortgjeld. Gjeldsofferalliansen opplever flere henvendelser fra folk som har problemer som følge av oljekrisen.
17: Så her er det vi møter kunden våre.
16: Ragnhild Solheim er økonomirådgiver i Bergen kommune. Her hos NAV, i Bergens sentrum, hjelper hun folk som har mistet
17: kontroll over
16: økonomien sin.
17: Det personer som har møtt veggen i forhold til å betale alle regningene sine.
16: Hit kommer de som har hundre tusener i forbrukslån, trygdede og arbetsledige som ikke lenger får endene til å møtes. For på nordmenn som har problemer med å betale regningene sine øker. Ja, altså vi har jo passert 20 prosent økning. Det sier Namsfogd i Bergen, Lilian Borge Bersås. Både i Oslo og Bergen märker namsfogdene flere saker. Den største økningen er tilfeller av ubetalte regninger og kreditkortgjeld. Namsfogd i Oslo, Alexander Dei, sier situasjonen er lik der. Et økende antall nordmenn klarer ikke å betjene
28: gjeldet
12: sin. Siste året så hadde vi en økning på noe over 3000 saker her i Oslo. Det dramatiske er egentlig den utviklingen vi har sett siden finanskriseåret 2009. Da hadde vi 23.000 saker, og i fjor så passerte vi 43.000 saker.
16: Namsfogdene frykter økonomiske nedgangstider og stigende arbeidsledighet vil gjøre statistikken enda styggere dette året. Bengt Kjelt i Gjelsofferalliansen merker økende pågang fra spesielt vestlendinger som er rammet av oljekrisen.
0: Det er jo begynnelsen, sannsynligvis begynnelsen på en ny kriserunde.
16: Ragnhild Solheim og kollegene råder folk som får problemer til å handle raskt og å slutte å bruke penger de ikke har.
10: Spar før du kjøper noe.
15: Reporter her var Siri Løken. Arbeidet for en storstilt omlegging av pensionssystemet har strandet. I følge VG har LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogenlund jobbet på Spreng for å få støtte til å utrede en pensjonsordning som er så enkel at folk faktisk forstår pensjonen sin. Men planene har møtt motstand fordi ledelsen i både LO og NHO jobbet uten et tydelig mandat fra organisasjonene. På søndag är det valentindag og morsdag. Folk NRK har mött i Oslo sentrum, har forberedt seg til valentindagen på søndag, men ikke alle er klare over at det også er morsdag.
11: Det visste jeg faktisk ikke. trodde var bare valentinsdag på søndag.
19: Jag vet i hvert fall at det var valentinsdag, men
21: ikke at det var morsdag egentlig. Det har jeg ikke tenkt over før du sier noe, at, det er, at begge havner på samme dag i år.
6: I en blomsterbutikk i Oslo sentrum plukker Geir Rasmussen ut blomster til konaen
8: på Valentine's Day så passar det väl bäst med rosor. Och då bör de väl vara röde denna gången siden det också de um, har Valentinsdag. Och det här är väldigt fint. Ehm jag har ett väldigt speciellt förhållande till Valentinsdag. Jag har i många år varit synngande blomsterbud på Valentinsdag och det är en fantastisk hygglig dag att överraska på och komma synngande på dörren med blomster till til folk.
6: Det säger Jan-Christian Werven. Verven er glad for at valentinsdagen og morsdagen er på samme dag.
8: Du, jeg har en fantastisk mor som, som lever fortsatt, og valentinsdagen sammen med morsdagen, det er helt fantastisk.
6: Så nå blir eh,
21: hun mor fornøyd, tror du?
8: Nå tror jeg mor blir fornøyd, og så er en annen også, som tror jeg blir veldig fornøyd når jeg kommer.
21: Ja, altså vi merker jo trykket fra at det kommer folk fra med helgen starter. så derfor vi også søndagsåpent nå i tillegg, på grunn av at det er på en søndag da havner
6: det säger Seline Bertussen som jobber i blomsterbutik. Hon skulle önske valentinsdagen och morsdagen var på två ulike dager.
21: Vi får tacka och hälsa på to forskjellige dagar. Det är egentligen det rättaste för oss, men uh, vi får bara ta det som det kommer, men förhoppningsvis så blir det bra.
15: Reporter här var nu Mathilde Sunda Rud. I denna sändningen har du hört att USA och Russland är enige om en vapenstillstand i Syrien. Ansvarig för dagsnytt Sven Gullvåg.
0: Ja, dette er nyhetsmålene som vi har hørt denne morgenen Søndag er det altså Valentinsdagen Som mange sikker ser frem til Men kanske få med samme høye forventning Som 93 år gamle Norwood Thomas fra USA Og 88 år Joyce Morris fra Australia Ja, de var ungdomskjærester under krigen Og ble denne uken igjenforenet etter 71 år Dag Bredvei forteller historien <trykket> Joyce Morris
14: ler mye och hjertelig. Hun har akkurat mött sin ungdoms kjæreste etter 71 år. Det er slik den amerikanske krigsveteran Norwood Thomas husker henne. Den smittne latteren satt löst også den vårdagen i 1944, da de møttes første gang i London. Hennes første spontane kommentar da hun så ungdomskjæresten igjen denne uka var denne. Du är fortsatt oppreist, sier jeg.
3: With well, your silver
14: so vertical. <laughs> latter og en lang gensynskläm fick parre summats sig. Det att jag fick se dig igen er det mest vidunderly som kunne hänt mig utbröten 93 år gammal Norwood Thomas.
9: What I'll take you this to me is to me. Yeah,
14: <laughs> to var hun 17, han 23 på ett hotellrum i Adelaide i Australien skedde igenförringen på onsdag ett flyselskap i Nya Zealand spandade bilett på första klasse för amerikanen flyturen blev utsatt flera gånger för han har slit med prostatacancer.
8: The you
28: enjoy
14: the trip bra spurt Joyce. Han berättar att resen världen runt gick langt bedre än förväntat. Hön lovar att de ska få to flotta uker samman.
28: We
14: Det var ifrå att Joyce Morris spurte son sin om han kunde söka efter ungdomskärlelsen på nätet. Sonn fick flera träff for det visade sig att den charmerande töffingen fra 1944 hade hoppat i falsk skärm på åt i 8-årsdagen sin. Det förte till flera avisoppslag i Virginia. Det sistår har de två haft kontakt via Skype. Washington Post skriver om den første Skype-samtalen. «Ser du meg?» spør han. «Nei, ikke ordentlig.» «Vel, jeg kan fortelle dig at jeg smiler brett.» «Det jeg er jeg på at du gjør», svarer hun etterfullt av en rungende latter. <trykker> Joyce Morris forteller til sin lokalavis at hun ba sønn print ut bild av sin ungdoms kjæreste fra internett. Hver morgen ser en bild og sier «God morgen, Tommy.» Det var slik at de to ble adskilt under krigen. Fallskjermjegeren ble sendt til Normandi, da han kom hjem til USA etter krigen skrev han til Joyce. Han ønsket å gifte seg med henne, men formulerte seg på en måte som hun misforstod. Hun trodde at han var opptatt og brød kontakten. Begge giftet seg på hver sin kant. Norwood ble enkemann i 2001. Joyce, som hadde flyttet til Australia, skilte seg etter 30 år. N var de ändlig enförenet och lever opp till ortag om att gammel kjrligt ruster aldrig. Nå gledder de aldrene turteldune sig tilå fere val den 10 dagen på sådandag.År
12: Eko!
16: Jamåbet
28: jo. jag vet enkelke vord för måbet är syns de bare var av en en det var kult. vemm är det en typisk moåbaren? På vad kan vi göra för att
4: stoppe mobaren? Gå Eko.
12: Ekko 9-11 i NRK P2.
0: Og dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Landene i støttegruppen for Syria, blant andre USA og Russland, er enige om en våpenstillstand mellom regjeringsherren og de moderate opprørsgruppene i landet. Arbeiderpartiet går mot helseministerens minste krav til antall innbyggere for at et lokalsykehus skal ha akutkirurgi. kirurgi. De vil også ta hensyn til avstander og værforholdet. Flere nordmenn sliter med å betale regningene sine. Namsfogdene i Oslo og Bergen melder om kraftig økning i saker som gjelder ubetalte regninger og kreditkort gjelder. Erna Solberg øker forspranget på Jonas Gahr Støre på NRKs statsministerbarometer. I målingen svarer 46,2 prosent at Erna Solberg er best skikket til å være statsminister, mens 38,7 svarer Støre. Så er det politisk kvarter, og der er Håvard Grønnli, programleder i dag.
22: Arbeiderpartiet vil gjøre seg til venst med lokalsykehuset og går mot regjeringen sin sykehusplan. Venstre vil reparere forholdet til lærerne og skissere nytt stortingsvedtak om kompetansekraver. Så hva svarer Høyre når dessa to legger ut på friarferd på sykehus og skoler? Det får vi høre i politisk kvarter. Arbeiderpartiet har altså bestemt seg for å ikke støtte det de mener er skrivebordsregler i helseministerens sykehusplan. Da snakker vi særlig om det omstritte punktet om akuttkirurgi ved lokalsykehuset. I planen som nå er til behandling i Stortinget står en liste over fem sykehus med for lite folk i opptaksområdet. Sykehuset i Flekkefjord, Stord, Volda, Lofoten og Narvik har kjent seg truga. Torgeir Mikalsen, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, hva er det du sier nei til i dag?
19: Jeg sier nei til at det på generelt grundlag i Stortinget, etter råd fra en liten ekspertgruppe i helsedirektoratet, skal etableres en generell regel som helseforetakene og Ben Tøye som helsemester deretter kan bruke til å nedskalere akuttberedskapen ved de minste sykehusene. Og jeg har nå, sammen med mine utmerkete kollegaer i helsekommittéen fra Bæple, reist land og strand rundt i hele vinter for å ettergå den planen til Høye, og de forslagene faktisk holder mål. Og da har jeg blant annet i Lofoten, da, i Gravdal, der er det flere timer til neste sykehus. Det er svært utfordrende eh, topografi og geografi. Og likevel så har da denne, dette sykehuset hamnet på en liste, <coughs> som helseministeren mener at ikke holder mål og vi tror rett og slett at man kan finne bedre og mer konkrete praktiske løsninger på akuttberedskapen, som kanskje ikke må være slik den er i dag. Men det må da skje lokalt og ikke gjennom vedtak i Stortinget slik Bent Høy inviterer til.
22: Men nå, nå handlar sykehusplanen om mye, men du vet at noen spisser dig øret på disse fem plassene som jeg nevnte først. Betyr det du sier at AP har tänkt å berge akuttkirurgien ved disse fem utsatte lokalsykehusene?
19: Vi, det betyr ikke at jeg kan se si at det akkurat skal organiseres på den måten det på de fem stedene det gjøres i dag. Men vi avviser kategorisk det premisse som helseministeren har lagt til grunn at befolkningsgrunnlag skal være utgangspunktet. Så, være så, så
22: du vil at Stortinget ikke ska vedtakt sa han noe sånt, som kan gi den konsekvensen.
19: I stedet for vi veta en klar forventning og bestilling til de lokale helseforetakene, blant annet der de sykehusene som du nevner ja, er. Finn praktiske løsninger, går i dialog med fagmiljøene, for de sier nemlig til oss at det er mulig å finne varianter av akutberedskap, där man kan ta resursbruken nå ned, men bevare tryggheten for liv og helse.
22: Så du vil at Stortinget skal si at det skal være akutt på disse plassene? Ja, det
19: mener absolut absolutt ska skal si. Men hvordan det rent praktisk skal utformes, det syns jeg ikke det er naturlig at Stortinget tar stilling til. Og det har hele aldre arbeid ble ment. Vi må være forberedt på omstilling og endring.
22: Da får du også du deg makten da, og så kan foretakene stemme. Men bare ta
19: et kort eksempel. Et av sykehusene som står på lista, det er Stord altså på Vestlandet. De har 500 fødseler i året. Da må du ha en del folk i beredskap uansett for å håndtere det. De ska ha kirurgisk aktivitet på dagtid, med også innelagte patienter som ligger da etter at de har blitt operert. De må også ha kirurger i beredskap for å passe på disse pasientene. Og når du tillegg da har ett stykke til neste sykehus, så mener vi at det må være mulig å bygge på de beredskapsressursene som finnes på det lokale sykehuset. Og så må man finne praktisk lösning på hvordan man gör det. Ikke at Høyre og FRP skal tromfe gjennom en skrivebordsregel i Stortinget som er for generell til at den gir mening mange steder i Norge.
22: Kristin Hørmann Jonsen fra Høyre, saksordfører for sykehusplanen i helskommittéen på Stortinget. Hører du her en mulig forlikspartner vinke farvel, eller kan du være med på det han sier
2: nå?
4: Ja, først og fremst så har jeg lyst til å si målet med planen er å ha trygge sykehus. Vi ønsker jo bedre kvalitet og
22: pasientsikker. Det er, er dere helt sikkert enige om, men kan ja, du være med på det, Hans Kisera? Ja,
4: men det må også være i bondplanken i det som skal være tilbudet til pasientene, enten det er akutt eller det er akutt medisin. Det å tolke planen så kategorisk at det kun er... Et tall som skal si hva slags tjenester de små sykehusene skal ha, det skisserer ikke planen. Det ok, veldig... så
22: han leser den feil?
4: Jeg tenker at det som står det er at man må ta hensyn til avstander. har var det nevnt Lofoten. Man må ta hensyn til værforholdet. Det vet vi for eksempel i Finnmark. Finnmark har jo akutt på Kirkenes, som har jo mye mindre enn 60 000 som sitter området. Ok, så, så det
22: betyr at du kan være med på at Stortinget skal ikke veta i sånn grense for hva som skal till for å ha akutt beredskap? Jeg
4: mener at Stortinget ikke kan veta vad som skal være inneholdet i våre 51. sykehus, og det må også de lokale helseforetakene gjøre utifra de forutsetningene som er der.
22: Hva er det som er poenget med en sykehus? plan da?
4: Jo, poenget er jo rett og slett å skissere hva slags type sykehus vi skal ha, og si noe om de forutsetningene. Noen av forutsetningene er jo nettopp kompetanse vi vet jo det at kirurgien i Norge den er under stor endring. Om 10-15 år så er det kanskje det veldig, veldig få generelle kirurger igjen. Det blir spesialisert, og det betyr at vi får et veldig press på kompetanse. Og da må vi tenke smart, de store sykehusene må tenke hvordan skal vi skal opprettholde akuttilbudet på de mindre sykehusene i en region. Så vi er opptatt også av å legge på at de store sykehusene må faktisk desentralisere flere oppgaver enn det de har i dag, og bygge ut og starte med rekrutteringsplaner på de
22: små og de store sykehusene. Mikkel Karlsson, og synes jeg egentlig det hørtes ut som at dere ikke var så veldig uenige i?
19: Nei, og det er jo veldig bra hvis det er slik at Tøyre nå er i stand eller de forslagene Kristian Ørmin Jonsens egen statsråd, Bent Høie, har brukt da over ett år på å overbevise den norske befolkningen om at det er riktig utvikling på sykehusene, og sånn altså, har brukt en rekke anledninger, inkludert den dagen planen ble lagt frem, til nettopp å beskrive at det var nærmest naturgitt at utviklingen måtte gå, at de minste sykehusene skulle organiseres akuttberedskapet på en annen måte. Men og derfor... skal, ja,
22: ja, vi får høre, mener, skal vi forstå dig sånn at du legger vekk den premissen der om, om, om hvor mange folk som skal være i et opptaksområde for å forsvare en akutt kirurgisk beredskap?
4: Det vi si det må være en av uh, premissene. Men det må være alle, en nei, en av flere premisser. Det kan kun ikke være en premiss. Man har nødt til se det enkelte sykehus og den enkelte region særskilt. Men, men, men
19: Kristi, ja, dette, dette er bra, og det er, ikke... signal, det er viktige signaler, men det kan jo det bare være dere som forstår dette på den måten. Når du går exempel eksempel til Gravedal i Lofoten, der jeg har vært på besøk flere, flere ganger faktisk, som har hamnet på denne listen, som du og din regjering har vært med på å legge fram, som nettopp passerer sig på disse premissene som vi nå diskuterer. Ja, det kan jo ikke være noen tvil om at der er det svært utfordrende geografi, topografi og lang vei til neste
22: sykehus. Nettopp, Legger du bort den lista? Er nei, det nettopp, men
4: det jeg tenker at planen skisserer at vi har en utfordring i Norge, og den har vi nött att ta på alvor. Det blir faktisk en centralisering av befolkningen i Norge. Det vet vi. Det skjer i hele verden. Vi får veldig mange eldre. Vi får faktisk 50 prosent over 70 år i 2030. Vi har nødt til å se på både befolkning, geografi og kompetanse. Vi kan ikke late som om det ikke er utfordrende å rekruttere okay. kirurger til små sykehus. Og det er det denne planen har sier noe om hvilket sykehus er det faktisk som man ser har utfordringer, og der har man nødt til å gjøre spesielle tiltak. Jeg har også vært ute og snakke med folk ja, på sykehus. Slutt,
22: og til slutt, Mikkalsen, jeg kan komme opp med et par plasser i landet som ikke helt vil tro på at Arbeiderpartiet ska være lokalsykehuset sin beste venn plutselig.
19: Altså, jeg mener at Arbeiderpartiet alltid har stått ved lokalsykehusene. Okay. Vi må være forberedt også i fremtiden på omstilling. Men jeg tror nok vi må kunne si at lokalsykehusene har aldri stått sterkere i Arbeiderpartiet enn de gjør nå. Og vi inviterer nå mellompartien og det gjelder flertallet i Stortinget til å avvise planen til regjeringen.
22: Da får vi se hva som skjer i Stortinget. Takk for debatten Venstre vil gjøre et nytt stortingsvedtak om kompetansekravet for lærere. Denne vekken har NRK fortalt om regelkaoset etter at Stortinget vedtok skjerpet utdanningskrav til alle lärare. Det har vært uavklart om de som ikke fyller de nye kravene har rätt til å stå i undervisningsoppgåvene sine hvis de kan bli erstattet av en som fyller kravene. Iselin Nybø, stortingsrepresentant for vänstre Hvorfor må lovvedtaket fra i fjor endres? Hvorfor
2: ja, det er jo først og fremst fordi det har vært mye uro, som, som du også sier. Det som vi er enige om, det som et stort flertall på Stortinget er enige om, det er at vi skal ha eh, kompetansekrav. Vi ønsker at alle elever ska bli eh, undervist av en lærer som har har formell kompetanse. Det, i det står du underviset. på fortsatt. Ja, det gör vi. Men vi ser jo at veien dertil kan bli litt krongelig. Det. Og det er derfor vi, vi tenker at nå er det på tide til å slutte å diskutere og bare spille. Nå må vi snakke om hva alternativer, hva kan gör för att det ska kunna genomföras på en god och smidig modell. Podcast
22: skall vidta sig då.
2: Nej, alltså vi är öppna for forslag, men det vi har förslått, det är att istället för gör sånn som statsråden har gjort nu, att det är skolan eller skuleägaren som har möjlighet att ge dispensasjon, så borde den enskilde lärare hård dispensasjon. Alltså har du som lärare tagit utbildningen din före 1 1 så har du som lärare 10 år på dig till att skaffa dig den kompetensen som altså, du treng. Alltså altså, kan undervisa välamtid. Du,
22: du har alltså en obestridlig rätt som lärare til å undervisa i de kommande 10 åren och själv om du inte har tagit videre
2: Men så må du bruke de ti årene til å ta den videre utdanningen for når de ti årene er ferdige så er det de som har den kompetansen som kan undervise.
22: Men Nybø, med det forslaget så har vi jo i realiteten ikke kompetansekrav før om ti år.
2: Men det er, det, altså, realiteten er den samme som den er i dag. I dag er det kommunene som kan gi den dispensationen mens de videre og etterutdanner lærere sine. Det med foreslår, det er jo bare at får den dispensationen og kan bruka de ti årene på å ta den vidare
22: Ok. Henrik Asheim, stortingsrepresentant i utdanningskommittéen for Høyre. Eh, din statsråd, Rød Isaksen, varslet i går att han ville rette opp i rundskrive, som har skapt forvirring. Er det nok eller er du sammen med vänstre som sier at det trengs et nytt stortingsvedtak? Nej
20: det som, som Islin Nyby også sier, altså Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og står på kompetansekravet, det støttes også av utdanningsoppbundet, støttes av Så har vi sett, og det var NK-avdekt i går også, at den dispensasjonen man nå har, som er til kommunene, den tolkes uklart, og det betyr at noen ganger så opplever man da at lærere med lang erfaring blir tatt ut av undervisningen allerede nå, selv om dispensasjonen sier at de kan brukes videre. Og da må det ryddes oppi, er det
22: da nok med rundskriv, eller trengs et nytt stortingsvetak som Venstre vil ha?
20: Ja, så nå hørte jeg Venstre si at man vil veta en ny lov, eller endre lovvetaket, og det mener jeg vil være helt feil, ettersom okay. man er enig om. Rund, rundskriven er nok. Altså nå kommer det et rundskriv ut som da klarer regelverket, som sier at en rektor kan bruke undervisningspersonelet sitt mer rasjonelt enn de eksempler som NRK trakk frem i går. Det skulle bare mangle. Det er ingen som har ønsket og ment at det skal slå ut sånn som de eksemplene. Så kan det gå til henne, og det er jeg veldig åpen for, at vi også i Stortinget, de fire partiene som har och så be statsråden komma tillbaka med altså en på ett eller annat sätt komma tillbaka till stortinget och förklara hurdan den dispensationen och slår ut och hurdan vi kan säkerge för att vi på den ene sidan står på kompetenskravet och säkerge för att det ikke blir ett krav till lärarna som ni nybeförstår men till kommunerna som okay. arbetsgivare.
22: Du vill ikke att var enkelt lärer skal kunne ha dispensation i ti år.
20: Nej, och jag tog grunder till det. Det ena är att detta är inte ett krav till lärarna, det är ett krav till kommunerna och det har varit väldigt viktigt for oss for det betyder att det är arbetsgivare som har ansvar for att ge det löfte og det andre er at da tror jeg at man vil bremse farten på det, for som programleden helt riktig sier, det vil bety at kompetanseløftet egentlig ikke gjelder, og det er veldig viktigt att vi får opp tempo, slik at alle, en lærer, nei, alle elever møter en lærer som har faglig fordypning i de fellesfagene de underviser
22: i. Nybø, det som har blitt vrient her er jo at dere har innført kravet umiddelbart, latt det gjelde alle som jobber i skolen, og så er det laget et uforståelig dispensasjonssystem. Er det ikke like grejt å veta at kompetansekravene skal gjelde først fra 2025, da?
2: Nei, jeg tror det er viktig at man vi har trykket oppe her. Og med vi, vi vedtar det, så muser du litt momentum. Og det er viktigt som også ASM sier, at man har trykket oppe at kommunene faktisk sender lærere sine på videre og etterutdanning. Og jeg synes at statsråden, med det han, det han varslet i går, tar et rektig skritt. Men du synes ikke, men det, er ikke det er nok? nok. Nei, og at den uroen med ser ut i skolen, den kommer ikke til å bli rettet opp av dette. Og så mener jeg også at selv om på rett veis, så er det en hel del ting som ikke blir adressert med det som han gjør. For eksempel, hva skjer med de eldste eh, lærerne? Eh, blir de tvunne inn i dette her, eller kan de bare fortsette å, å, å utdanne med den utdannelsen de har, selv om de ikke tar videre utdanning? Hva skjer med de som ikke er i skolen i dag, men som ønsker seg tilbake til skolen, som ikke altså, blir omfatt av dette?
20: Ja, og akkurat her så trekker vi slik mye frem ting som jeg mener vi skal rydde opp i. Og så bare for å, å klare dette, det betyr at flertallet på Stortinget er for kompetansekrav på det skal gjelde fra nå. Det mener også Utdanningsforbundet. Så er det måter man implementerer dette på, som har skapt uklarhet og uro i skolen. Det må vi rydde opp i. Og derfor er jeg åpen for alle sånne forslag, nye momenter som Venstre nå tar opp. Kan godt henne kunnskapen som kommer tilbake til Stortinget med en sak og forklare oss hvordan dette skal gjøres på en best mulig måte. Men kravet står, og det gjør det fordi elevene har krav på faglig oppdaterte lærere i alle
22: fag. Takk till Henrik Asheim och Iselin Nybø. I studio var Håvard Grønne.